0: RFT News, il regionale.
1: Dopo quattro mesi in Ticino si torna a morire per Covid, 45 i nuovi casi. Nel frattempo ci sono tre indagati per le morti nelle case anziane in quarantena, una classe delle medie di Cadenazzo. Alla guida sotto psicofarmaci e con il 2,6 per mille, chiesti 11 anni per il 39enne che causò il mortale di Sigirino tre anni fa sulla A2. Turismo da record nel Locarnese da luglio, dopo un inizio d'anno da incubo causa coronavirus alcune strutture, ora prolungheranno l'apertura sino a fine ottobre. Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. In apertura la situazione coronavirus. A quattro mesi di distanza il nostro cantone è tornato a registrare un nuovo decesso da ricollegare al covid-19. Tutto mentre la magistratura ha aperto un procedimento penale per le morti in casa anziani e ci sono tre indagati per omicidio colposo e contravvenzione alla legge sulle epidemie fra i vertici della casa di riposo di Sementina per i decessi avvenuti in primavera. Sentiamo Angelo Chiello.
2: L'accelerazione dei casi di contagio in Ticino aveva fatto scattare il primo campanello d'allarme. Oggi il cantone si ritrova di fatto a fare i conti non solo con nuovi casi di infezione, la SARS-CoV-2, ma nuovamente con una morte legata al nuovo virus. A comunicarlo è stato il DSS. Un decesso con Covid-19 fra i pazienti già ospedalizzati non si verificava da quattro mesi, per essere precisi, dal 12 di giugno. L'autorità sanitaria ha anche aggiornato sull'evoluzione della diffusione del coronavirus. I casi sono tornati a salire. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 45 nuove infezioni, sono 301 solo dal primo di ottobre. Nel frattempo, mentre il Consiglio federale ha chiamato una riunione di crisi per un confronto con i cantoni sulla seconda ondata, il Ministero pubblico ticinese ha aperto un'indagine sulla gestione della pandemia nelle case anziani, dove le persone morte con Covid-19 finora sono state 150, il 42% del totale. Il procedimento di natura penale è stato avviato in seguito alle segnalazioni di alcuni privati cittadini e del Movimento per il Socialismo.
1: L'accusa ha chiesto 11 anni di carcere per l'automobilista italiano residente nel Bellinzonese che nel novembre di tre anni fa provocò la morte di un coetaneo centrando lo scooter sulla 2 a 150 all'ora all'altezza di Sigirino. La difesa, una condanna per omicidio colposo e non intenzionale e una pena notevolmente ridotta da sospendere a favore di una misura terapeutica. Il 39enne a processo era appena stato dimesso dall'ospedale psichiatrico e guidava con un alto tasso alcolico nel sangue, senza Sentiamo Michele Sedili,
3: due Campari e almeno otto decilitri di birra. Poi si è messo al volante. Si tratta del 39enne italiano residente nel Bellinzonese, comparso oggi di fronte alle assise criminali di Lugano per aver tamponato uno scooterista coetaneo causandone la morte nel 2017. Come riporta il Corriere del Ticino, l'uomo quella mattina era stato dimesso dalla clinica psichiatrica di Menrisio su sua richiesta, dopo aver assunto tre farmaci prescritti. Successivamente, rientrato alla sua abitazione ad Arvedo, ha assunto alcolici che l'hanno portato ad avere una concentrazione di alcol nel sangue tra i 2,16 e i 2,67 grammi al chilo. È a questo punto che si è messo al volante dirigendosi verso chiasso a una velocità stimata tra i 180 e i 200 km all'ora. All'altezza del Ceneri, mentre tallonava un'altra vettura, è finito per strisciare la fiancata contro il guardrail centrale nella sua corsa ha effettuato diversi sorpassi pericolosi L'uomo è arrivato all'altezza di Sigirino a gran velocità e zigzagando tra le altre vetture. Dopo altri due sorpassi ha frenato senza però riuscire ad evitare l'impatto con lo scooter che si trovava di fronte, sbalzando così il conducente dapprima sul cofano e poi scaraventandolo contro il guardrail, causandone il pressoché immediato decesso. Anche la corsa del 39enne è terminata contro il guardrail. L'imputato ha affermato di avere buio totale riguardo a questa folle e fatale corsa.
1: 5 kg di eroina nascosti sotto i sedili posteriori il sequestro è stato effettuato dalle guardie di confine nel corso di un controllo che ha portato all'arresto il 26 settembre scorso alla dogana di Brogeda di due albanesi residenti in Italia si tratta di un 43enne e di una donna di 38 anni quest'ultima, fa sapere la polizia, è stata rilasciata perché estranea al trasporto di eroina ora per le altre notizie del giorno in meno di 60 secondi sentiamo Angelo Chiello
2: una classe delle medie di Cadenazzo è stata messa in 40 Dopo la positività alla Covid-19 di due allievi, la sezione seguirà le lezioni a distanza. Per gli altri studenti dell'istituto le lezioni si svolgeranno regolarmente. Due anziani colpiti ieri dalla truffa del falso nipote nel Locarnese e nel Mendrisiotto. La refurtiva è di decine di migliaia di franchi, fra denaro e gioielli. Nel primo caso la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per un conoscente con l'urgenza di denaro per un investimento immobiliare. Nel secondo la nipote Fasulla ha chiesto soldi per le cure della madre in gravi condizioni in ospedale. La prossima seduta di Gran Consiglio non sarà extramuros a Lugano, il Parlamento lunedì infatti tornerà a riunirsi a Palazzo dell'Orsolina a Bellinzona dove saranno installate divisioni in plexiglass, i deputati avranno l'obbligo della mascherina, la sessione si terrà a porte chiuse.
1: Il turismo nel Locarnese batte anche il coronavirus dopo i primi sei mesi del 2020 persi per la pandemia con un meno 96% nelle prenotazioni ad aprile. Da luglio vi è stato un boom di pernottamenti che ha toccato anche il 13% in più rispetto agli anni passati, tanto che alcune strutture rimarranno aperte sino a fine ottobre. Questo dopo un 2019 con due milioni e mezzo di presenze. Sentiamo il presidente dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli,
0: Aldo Merlini. È stato un anno più che ottimo, lo dimostrano i risultati, noi siamo molto contenti e anche il 2020 sta andando, nonostante i limiti che abbiamo avuto del Covid su delle buone cifre. La ripartenza che c'è stata a partire da giugno è stata una qualche cosa di incredibile, io così tanta gente nel Locarnese non ne avevo mai viste, in particolar modo adesso il mese di ottobre, assistiamo a delle colonne per chi conosce non solo Carno, tutta la via Ramogna in colonna per prendere la funicolare, per andare alla Madonna del Sasso, per andare a Caramogna cose mai viste in questo periodo sono sicuro che se la situazione continua tranquilla anche con una qualche punta come adesso la primavera sarà veramente ancora un grande successo
1: secondo il direttore operativo Benjamin Frizzi i risultati degli ultimi 5 anni sono dovuti al lavoro di marketing fatto
2: abbiamo messo il nostro magnifico territorio al centro la fruizione dell'outdoor in tutte le sue sfaccettature e l'abbiamo fatto soprattutto sfruttando il trend attuale della digitalizzazione quindi abbiamo veramente portato delle competenze importanti in casa e siamo andati a intercettare il turista dandogli le informazioni che veramente gli interessano. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo puntato fortemente sulla Romandia che per noi è un nuovo mercato e devo dire che sta dando dei risultati molto molto positivi e anche in quest'anno strano di Covid abbiamo visto un'affluenza davvero eccezionale. L'inverno probabilmente porterà delle affluenze accresciute rispetto agli altri anni e stiamo già pianificando una campagna promozionale per lanciare una primavera alla grande.
1: Una riflessione sul tema di muri, barriere e dei confini che attraversano la società contemporanea e quanto propone sconfinare il nuovo festival interdisciplinare, fresco e contemporaneo che vuole accompagnare il pubblico nel mondo delle arti, della musica, del cinema e dell'improvvisazione. L'evento si terrà dal 15 al 17 ottobre in Piazza del Sole a Bellinzona. Sentiamo la promotrice culturale della città di Bellinzona, Valentina Fontana.
4: Sarà un festival molto variato, ci saranno 14 eventi di natura veramente diversa. Intendiamo sicuramente parlare di muri fisici, pensiamo per esempio al muro di Berlino o alla, all'attualità, anche molto legata alla situazione attuale, alla pandemia, ai, ai confini che separano uno Stato dall'altro. Però sicuramente facciamo riferimento anche a delle entità più astratte, per esempio le barriere culturali e linguistiche o barriere di genere, religiose, che influiscono in qualche modo sulla nostra vita quotidiana. Su questi temi vorremmo da un lato riflettere con l'ausilio di una serie di discipline diverse che allo stesso tempo vorremmo prenderle come spunto per sconfinare nel mondo della street art, della musica, della fotografia, del cinema con appuntamenti un po' più così rilassati, leggeri che speriamo possano ridarci un po' quel sapore di sconfinamento che ultimamente ci ha un po' mancato. È dinamico e è particolare anche solo per il luogo nel quale si svolgono Quindi non siamo in una sala teatrale, non siamo in un cinema ma siamo in una piazza
1: per oggi con l'informazione è tutto dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata.
0: su